0: 2022 est une année importante dans le domaine spatial avec le coup d'envoi du programme lunaire Artemis. C'est pas moins, je crois, si j'ai bien compté, de neuf missions en direction de la Lune, mais aussi le lancement de deux des plus grandes fusées jamais construites, le vol inaugural d'Ariane 6 de Vulcan Centaur de Vega C et de New Glenn, et j'en passe évidemment. Alors, alors il fallait parler du spatial. Et vous vous demandez sans doute si euh, nous Français, nous sommes de la partie La réponse est oui, bien sûr. Bonjour Valentin Benoît. Bonjour Raphaël. Vous êtes le fondateur de Ride, merci d'être avec nous. À vos côtés, il y a Kevin, Kevin Monboisin, bonjour.
1: Bonjour
2: Raphaël.
0: Co-fondateur et directeur technique de Venture Orbital System. Kevin, euh, on va peut-être commencer par vous, de, de la start-up qui a décollé, si j'ose dire, en, en 2019, vous étiez trois Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes en plein développement. Oui. C'est quoi Venture Orbital System
2: C'est une entreprise qui est en pleine, en pleine croissance. Donc oui, on a démarré à trois personnes en début 2019, rapidement rejoint par une équipe d'étudiants pour compléter la partie technique de l'entreprise autour de l'été 2019 et une première levée de fonds fin 2020. Et Actuellement, Venture Orbital system c'est 32 personnes et euh, les prévisions euh, nous amènent à 70 à 75 personnes d'ici fin de cette année pour développer notre lanceur euh, Zephyr.
0: Et, et les trois euh, du départ euh, sont toujours dans l'aventure. Vous étiez euh, tous les trois passionnés par le spatial
2: euh, Alors oui principalement en fait Stanislas et Ilan qui se, qui se connaissaient, on s'est un peu rencontré par hasard avec, avec Stanislas, avec tous les deux ce, ce projet de créer quelque chose dans le spatial, chacun passionné par les lanceurs et avec un parcours différent donc lui plutôt un parcours d'école de commerce, et moi, d'une école d'ingénieurs orientée technique. Et donc, c'est cette complémentarité qui nous a plu et qui nous a fait commencer à travailler ensemble et donc structurer le, le projet.
0: Euh, Valentin, vous, euh, je crois que vous avez toujours été passionné depuis tout petit par le, le spatial. Mais en revanche, vous avez tout plaqué en 2020 pour vous lancer dans ce domaine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, comme ça, vous vous disiez, allez, je, je tente l'aventure
1: eh ben, ce qui s'est passé, c'est une, une pandémie mondiale qui m'a enfermé chez moi, comme vous tous, euh, pendant euh, 4-5 mois. Et on prend le temps de repenser un peu le sens qu'on veut donner à sa vie, à ses projets. Euh, on a tous été petits à jouer avec nos fusées, à construire des Lego, etc. Donc, il y a quelque chose qui, qui est de l'ordre un peu de l'inexplicable, hein, mais qui, en tout cas, euh, est, est ancré en moi. Euh, et puis, bah, c'était l'occasion, justement, euh, fin 2020, de, notamment par la conjoncture hein, qui, est, qui est en place actuellement, c'est-à-dire... Euh, une nouvelle rue vers l'or, hein, clairement, du, du spatial en ce moment, des, des, des budgets qui s'ouvrent qui aussi aux entreprises privées, euh, bah, d'aller chercher un petit peu aussi, nous, une nouvelle aventure, euh, et donc c'est pour ça qu'on a créé Ride.
0: Parce que moi, si je joue petite avec des fusées, ça ne va pas me donner la possibilité, je vous garantis, demain, de me lancer dans ce domaine-là. Donc, il faut quand même avoir une certaine appétence et quelques affinités avec le domaine spatial. Comment est-ce que vous avez fait pour, pour rentrer dans, dans ce monde très particulier de, de l'espace
1: Alors, en fait, moi, contrairement à Kevin, je ne viens pas de, du monde de technique ou du monde de l'ingénierie. J'ai fait effectivement une école de commerce où j'ai appris faire un business plan, à comprendre le marché, les mécanismes d'offres de demandes, etc. Et j'ai aussi appris, donc comme quoi ça sert aussi l'école, et notamment l'école de commerce, j'ai aussi appris à aller interviewer les gens et discuter avec les gens. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait en commençant, c'est que donc, je, je savais que je vais me lancer dans le spatial, mais je ne savais pas euh, quel projet en particulier ou quelle idée très concrète. J'avais des pistes, évidemment. Et donc j'ai passé deux mois à prendre mon téléphone et mon ordinateur, et puis à rencontrer des gens et appeler pour comprendre un peu ce qui se passait. Et donc j'ai compris euh, notamment qu'il y avait beaucoup de nouveaux acteurs émergents du marché du lancement euh, dont fait partie Event Orbital System. Et donc ça m'a fait clairement euh, mettre en place euh, une plateforme digitale comme les rides pour justement digitaliser l'accès à l'espace et, euh, et promouvoir en fait, le lancement sur demande.
0: C'est ce que vous faites chez RIDE, effectivement, euh, finalement, euh, être le chaînon manquant entre les, les différents acteurs pour qu'ils puissent discuter et se retrouver. Euh, c'est ça. Élodie, moi, ça me fait rêver, euh, cet écosystème en, en pleine ébullition. Comment est-ce que vous, vous voyez le, le développement aussi, aussi rapide de Venture Orbital System et, et, et de RIDE On a vu clairement avec SpaceX, avec Blue Origin, que c'est un shift qui,
3: qui s'est passé dans les années précédentes. Euh, je pense qu'il y a un avenir là, dans cette espèce-là. J'attends de voir le end-to-end, -end, comme on dit, le, le, le cycle de vie complet de ces boîtes privées dans cet écosystème, sur lequel il y a encore, à mon avis, quelques questions qui n pas, euh, auxquelles nous n'avons pas encore répondu aujourd'hui. Euh, et la deuxième chose, c'est de savoir si justement euh, cette, euh, cette expansion ou cette euh, aventure vers Mars va se concrétiser, il y a encore beaucoup de questions, il y a des succès mais il y a aussi des, des failures, des choses qui n'ont pas fonctionné et donc on est encore dans cette phase de découverte du possible euh, qui est fascinante, je te rejoins tout à fait euh, Raphaël là-dessus, Ou, à mon sens des acteurs privés comme les vôtres vont avoir leur part à jouer dans, dans ce défi à relever. Kevin
2: Il y a beaucoup d'acteurs émergents sur plusieurs parties du marché du satellite, euh, parce qu'il peut, peut être segmenté en fonction des... Des, des masses, des satellites, donc on voit on voit vraiment plusieurs plusieurs acteurs qui sont qui sont en train de se créer euh, en Europe et, euh, et dans le monde euh, et pour le moment qui sont à des stades euh, à, à des stades encore assez euh, assez préliminaires. Enfin, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de pas mal de choses à prouver euh, sur euh, sur ces aspects-là.
0: On ne se rend pas forcément compte, mais quand on dit euh euh, l'espace, euh, euh, tout, tout ce qui se passe finalement euh, dans, dans ce domaine-là, ça impacte notre quotidien. Hein. Valentin, on, on en discutait, euh, vous me disiez, on ne réalise pas que quand on commande une pizza, euh, quand on se fait livrer ou qu'on commande un, un taxi, bah, on est obligé de euh, passer par ce qui se passe là-haut, c'est-à-dire par les satellites.
1: Tout à fait, ouais. c'est quelque chose qui, euh, qui est des fois un peu frustrant quand on est dans le spatial de des fois, des, des fois de, de, que le grand public ne se rend pas forcément compte des impacts qu'il y a à tous les niveaux dans nos vies, mais effectivement, de près ou de loin, tout ce qui touche à la navigation, euh, donc en fait, euh, la haute technologie de, des jeux de localisation touche à du satellite, euh, que ce soit pour, euh, effectivement, Uber, euh, que ce soit pour euh, Deliveroo et autres, euh, clairement, il y a des impacts dans nos vies, et, et sans cette maturité technologique, notamment à l'initiative de, de constellations européennes euh, qui sont de premier plan, comme Copernicus, euh, eh ben on ne serait pas leader sur le marché de la navigation euh, en Europe. On a aussi évidemment beaucoup de, de données d'observation de la Terre, qui ont des usages de même très multiples, euh, depuis l'agriculture de précision jusqu'à la surveillance des zones internationales, en passant par le, le, le monitoring de, de zones de guerre. Et là, ce qu'on voit aussi beaucoup en ce moment, ce sont toutes les, les constellations et les, et, les, et les satellites qui sont attraits à la télécommunication. C'est-à-dire de faire de l'Internet par satellite, euh, notamment pour couvrir et donner accès à du haut débit à plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Que ce soit aussi de la capacité de, de téléphonie par satellite en zone blanche. Donc, on n'a pas besoin d'aller au milieu du désert ou de l'océan pour avoir des zones blanches. Il y en a aussi en France. Donc, on a des gens qui passent par du satellite pour Internet. Donc, voilà, tout ça, c'est clairement, ça tend à révolutionner notre quotidien. Et, et donc, le nombre de nouveaux entrants qui arrivent baisse les coûts d'accès au marché, baisse les coûts technologiques. Et de fait, par un circuit assez vertueux, à permettre aussi d'avoir de, de nouveaux cas d'usage, etc. Et et euh,
0: Kevin, votre, votre ambition, c'est quoi aujourd'hui C'est montrer qu'on peut développer des micro-lanceurs spatiaux et des moteurs de fusée ici, euh, ici chez nous, en France
2: L'objectif, euh, c'est de, de développer ce lanceur pour pouvoir répondre à tous ces, euh, ces fabricants de, de petits satellites. Parce que nous, l'objectif de Zephyr, euh, c'est d'avoir une capacité orbitale de 70 kg, donc vraiment de pouvoir replacer euh, les, euh, ce qu'on appelle les nanosatellites, les satellites qui font moins de 50 kg au cœur de notre marché et de pouvoir les amener au bon endroit au bon moment. Parce qu'actuellement, euh, sur les lanceurs euh, traditionnels, qui sont capables d'envoyer euh, plus d'une dizaine de tonnes. C'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui veut envoyer seulement 5 kg d'être, euh, on ne va pas dire pris au sérieux, mais en tout cas d'avoir euh, un impact sur le choix de l'orbite qui va être visé. Et donc on se retrouve actuellement avec des satellites qui sont prévus pour fonctionner par exemple à 500 km d'altitude et qui vont se retrouver à 700 km parce que euh, la charge utile principale du lancement avait décidé d'aller à cet endroit-là pour son utilisation. Et donc ça crée un, une qualité de la donnée qui est récupérée, bah, qui est un peu plus, qui est un peu qui plus est basse et donc oui. on peut pas, ils ne sont pas exploités au maximum de leur, de leur capacité.
3: Et l'audition, ouais, peut-être, euh, sur les, les barrières à l'entrée de, de le, du spatial aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des barrières techniques, technologiques, euh, peut-être partenariats pour avoir accès à un lanceur qui va pouvoir vous donner accès justement à l'espace. Est-ce qu'il y a un modèle de gouvernance des différentes nations euh, qui justement restreint ou, ou complexifie un petit peu les choses aujourd'hui Je vois Valentin sourire.
1: Bon, nous, on fait quand même une plateforme qui tend à à digitaliser l'accès à l'espace pour des petits acteurs privés. Mmh. Donc on n'est pas tout de suite à travailler avec des acteurs euh, militaires, gouvernementaux ou, ou étatiques. On a un peu l'impression que c'est un peu le Far West, quand même, dans certains cas, euh, où chacun tire un peu pour ses intérêts, mais ce n'est pas vrai que pour le spatial. Hein. Je pense que c'est vrai pour l'ensemble des questions géopolitiques du moment. Euh, L'Europe essaye quand même, euh, via ses instances, hein, l'ESA, le SPA, mmh. d'avoir une voix qui porte et, et d'être entre guillemets... Euh, à l'avant-garde, euh, notamment de sujets de régulation, du droit de l'espace, de sujets de la gouvernance, euh, de l'orbite basse, qui devient un peu, un, on va dire, une zone où il y a beaucoup de monde et il peut y avoir des divergents militaires, civils, qui se, qui se croisent. Euh, donc oui, les gouvernements euh, et, et les différentes agences spatiales euh, essayent de faire euh, leur part du travail pour à la fois préserver leurs intérêts, mais aussi préserver l'espace le, commun à tous, hein, c'est le cas de le dire, puisqu'en fait... Euh, on est tous intriqués euh, via, via ce qui s'y passe. Euh, après, dans l'émergence des startups euh, et, et des projets comme les nôtres, euh, nous, on n'a pas trop une barrière à l'entrée technologique hein, sur des, nos sujets. En tout cas, on ne fait pas du hardware. donc Notre barrière à l'entrée est plus sur l'algorithme de la plateforme, sur le, la manière dont on va proposer une solution de bout en bout entre lanceurs, enfin, entre fusées et opérateurs de satellites. Et puis, il y a une barrière à l'entrée qui est ne serait-ce que financière ou d'accès à son marché. Donc là, les différentes agences euh, et, et gouvernements font quand même beaucoup euh, en ce moment avec des programmes comme France 2030, comme aussi ce qui se passe notamment euh, au niveau de la Commission européenne, pour euh, bah, faire la, une part belle aux startups et on les en remercie.
0: Moi, ce qui me fascine, c'est la, la croissance de Venture Orbital System. Parce que vous dites d'ici la fin de l'année, on, finalement, on aura multiplié par 10 notre croissance en, en termes d'effectifs.
2: En deux ans, ouais, c'est à, euh, à peu près multiplié par 10 euh, les, les effectifs, euh, principalement sur la partie euh, développement technique. Développer un lanceur demande quand même pas mal de compétences et euh, des compétences assez, euh, assez diverses. Euh, parce que bah, rien que sur le moteur, entre les analyses thermiques, les analyses mécaniques, tous les aspects euh, électroniques, télécommunications, pilotage, c'est vraiment des, des compétences euh, extrêmement diverses. Et en plus de ça, bah, l'entreprise actuellement est en train de, en passant ce cap d'une trentaine de personnes, de se structurer et donc de renforcer euh, toutes les fonctions support.
3: Élodie Simplement peut-être une question dans cette phase développement. Est-ce que vous trouvez beaucoup de ces talents en France Est-ce qu'on a de bons ingénieurs Est-ce qu'on a des, des experts dans ce domaine-là euh, Parce que la France a fait dans le Spatias avant Ou est-ce que vous investissez dans cette communauté pour créer des talents ou pour accompagner ou développer euh, certains ingénieurs euh, à se spécialiser dans ce domaine
2: on trouve, on trouve beaucoup de, de très bons ingénieurs en, en France. Après, on a, on a aussi ce souhait d'avoir une équipe euh, vraiment multiculturelle euh, pour pouvoir euh, varier la manière de répondre à un problème et euh, trouver des solutions différentes et pas avoir euh, que des personnes qui viennent de la même école et qui vont réfléchir de la même manière.
0: Valentin, euh, de votre côté, avec cette plateforme que vous avez imaginée, vous arrivez à, à mettre en relation finalement euh, des acteurs qui ne se connaissent pas ou, ou qui auraient peut-être perdu du temps euh, pour établir ces, ces connexions avec euh, le développement de, de ce secteur. Vous voyez, euh, vous voyez grand également, comme, euh, comme Kevin
1: ah, tout, à fait. tout à fait. On est sur euh, des mécanismes de plateformulation d'écosystèmes. De, C'est winner tackle, comme on dit. Donc, il euh, y a un petit peu... Euh, une seule place à prendre sur ce marché-là, comme Uber a pris sa seule place quasiment sur le marché du VTC, comme Airbnb. sur le. Parce qu'il n'y a pas
0: d'équivalent aujourd'hui Il ah,
1: y, y a des acteurs qui, qui font peu ou prou des choses qui, qui nous ressemblent. Il y en a aux USA, il y en a en Allemagne. Euh, ce n'est pas tant qu'il n'y a pas d'acteurs, c'est que rapidement, euh, les réflexes de marché ne font ouais, que, que sur une seule plateforme.
0: On peut peut-être dire un mot, Kevin, de, de Zephyr, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça faisait un quart de siècle, hein, je crois, à peu près, que, que la France n'avait plus construit de, de fusée, c'est ça On est bien parti 2024
2: Oui, fin 2024, notre premier prototype de moteur qui est, qui est terminé et qu'on va pouvoir tester d'ici l'été. Ce sera déjà une, une grosse étape à valider pour pouvoir euh, continuer le, le développement, même si en parallèle, le reste des, enfin de l'architecture du lanceur ou du de, de système électrique et logiciel est aussi en train d'avancer de, avec des tests qui sont un peu moins parlants. Et donc, on travaille aussi dessus.
0: Elodie Oui, j'ai
3: une question pour tous les deux. Euh, en termes d'opportunités de, et d'enjeux sur les 12 prochains mois, euh, j'entends qu'il y a un enjeu technique de, de votre côté, Kevin, avec le lancement et la préparation de... De, de ce lancement 2024 et de votre côté, quels sont pour vous peut-être l'enjeu principal ou le, le challenge principal de cette valentin de prochain mois
1: Pour ma part, ça va être l'adoption de la plateforme. Mm -hmm. Donc, le gros enjeu, c'est d'accompagner euh, ce management du changement auprès des acteurs lanceurs comme euh, comme SpaceX, Virgin et autres. Euh, le but étant qu'un maximum de lancement spatial se fasse de manière digitale via la plateforme d'ici la fin de l'année. On a une ambition dans d'en lancer une dizaine via la plateforme cette année. Euh, et puis après, bah, c'est de grossir et d'accompagner cette croissance. Kevin Il y a un
2: enjeu de, de structuration de l'entreprise aussi. Enfin, avec cette forte croissance, c'est aussi un défi. Et euh, un, des, un des prochains objectifs aussi de l'entreprise, c'est de à de devenir un, un réel acteur européen.
0: Merci à tous les deux, Valentin Benoît, Kevin mon voisin, euh, Venture Orbital System et Ride ou Ride Space. Hein, euh, vous pouvez chercher les deux, vous vous retomberez. Ride Space sur LinkedIn. A... <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup d'être venu Merci. dans Nation Entreprenante.
1: Merci. Merci beaucoup. Au revoir.